0: Willkommen, ein herzliches Willkommen zu diesem ersten Interview in 2023 und der ersten ja, Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich im Interview-Style. Und heute habe ich eine ganz tolle Interviewpartnerin hier. Und ich sage schon mal: Hallo, liebe Sabrina. Hallo, Anu. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, direkt jetzt zum Anfang des Jahres. Wir haben auch heute ein ganz äh, Hot Topic, sage ich mal. Vielleicht darf ja. ich ganz kurz vorstellen. Äh, für, also ja, total gerne. <lacht> ja. Ja, meine heutige Interviewpartnerin hat 2022, also Ende letzten Jahres, mit etwas ganz Großem abgeschlossen, ihrem ersten eigenen Buch. Und eins das würde ich sagen, gerade ganz aktuell ist, viele anspricht, denn es handelt von veganer Ernährung. Und es heißt, vegane Ernährung, einfach anfangen. Sabrina Barr ist beruflich Key Account Managerin. Sie ist eine Powerfrau, da ist immer Action. Und als Ausgleich im Privatleben liebt sie sich sportlich zu betätigen, aktiv zu sein, sei es Joggen oder Yoga. Und sie hat sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Jahren von der bekennenden Fleischliebhaberin zur überzeugenden Vera Veganerin, nämlich jetzt seit fünf Jahren, entwickelt. Ich habe sie über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Und als wir über Vorsätze im neuen Jahr sprachen, da dachten wir uns, unser Gespräch heute könnte für alle diejenigen, die interessiert sind, sich gesünder zu ernähren, sich vielleicht sogar vegan zu ernähren, für die könnte das interessant sein. Und darum ist die Frage, geht das denn auch wirklich so einfach mit dem einfach anfangen? Und ist veganes Essen Verzicht?
1: Liebe Sabrina, herzlich willkommen. <lacht> Danke, annu für die tolle Anmoderation. Ich freue mich ja, sehr, gerne. gerne. Ja, möchtest du, dass ich dir auf deine Fragen gleich mal eine Antwort gebe? Ich bin total gespannt. <lacht> ja, also das einfach anfangen kann man ja in zweierlei Hinsichten interpretieren, a, dass der Anfang leicht ist, b, aber auch, dass man einfach mal anfängt. Ähm, ich finde es extrem wichtig, dass wenn man mit einer neuen Gewohnheit anfängt oder die etablieren möchte, dass man da auch nicht so hart zu sich selber ist, also einfach mal reinstarten ähm, und dann mal gucken, an welcher Stelle man vielleicht irgendwie noch Schwierigkeiten hat, aber dann nicht direkt sagen wollen, ich kann es nicht, ich gebe auf. Oder jetzt habe ich mal meinen ersten veganen Käse probiert und der schmeckt ja überhaupt nicht. Das heißt, ich gebe auf, weil ich kann ohne Käse nicht leben, sondern sich einfach mal weiter durchprobieren. Also einfach so ein bisschen das zu einem Erlebnis machen, dieses Thema für sich äh, zu entdecken. Also einfach so mal ohne Druck da reinzustarten. Ähm, das finde ich. Also grundsätzlich bei Veränderungsprozessen, was es ja ist, auch wenn man seine Ernährung umstellt, ein ganz wichtiges Thema. Und dann hast du noch gesagt, ist Ob es das. Verzicht ist. Verzicht, genau. Also da kann ich sagen, ist es nicht. Es ist für mich ist es eine Bereicherung meines Lebens. Natürlich ist es so, dass man jetzt sagen kann, ja, du isst ja dann Sachen nicht mehr, die du vorher gegessen hast. Das stimmt. Ich esse aber auch ganz viele Dinge jetzt als Veganerin, die ich vorher überhaupt gar nicht gekannt habe. Also wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, dass meine Auswahl an Lebensmitteln, die ich äh, verzehre, viel größer geworden ist, als dass es das noch in der Omnivoren-Ernährung gewesen ist. Mhm. Ja, das, das klingt sehr spannend. Lass uns mal ganz kurz von Anfang anfangen, weil
0: es ist Anfang ja. des Jahres. Viele nehmen sich jetzt Vorsätze vor. Wir wissen, dass nur acht Prozent oft ihre Vorsätze auch wirklich durchhalten. Also ja. Vielleicht ganz kurz, wenn du sagst, ne, es geht, indem man einfach das mit Spaß und Freude auch macht, also mit anderen Worten auch mal ausprobiert. Wie mhm. bist du denn dazu gekommen? Also wie ist dein Weg gewesen? Weil du sagst, äh, oder ich habe gesagt, ne, vor 14 Jahren warst ja. du noch bekennende Fleischliebhaberin.
1: Wie ging das? Ja, das stimmt. Also mein Lieblingsessen war früher ähm, ist tatsächlich spare -Rips. Also das ist ja, mehr Fleisch geht, glaube ich nicht. Das ist einfach nee. von den Knochen gegessen. Die Knochen hat dann damals unser Hund Exxon noch bekommen dürfen. Und ich bin einfach so in dieser Welt aufgewachsen, wenn man jetzt das Wort normal nehmen möchte, wie man sich normal hier in der Gesellschaft eben ernährt. Und das ist eben auch also eine Mischform aus Pflanzen und Fleisch. Und bei meinen Eltern zu Hause gab es immer viel Fleisch. Ich habe als Kind immer die ähm, die Fleischwurst von der äh, Metzgerei-Fachverkäuferin über die Glastheke überreicht bekommen, wollte deswegen immer auch mit Mama einkaufen gehen. Also mir hat Fleisch immer geschmeckt. Das war nie eine Frage des Geschmacks. Und ich habe dann irgendwann ähm, wir hatten ähm, auch einen Hund äh, damals, der besagte Exxon, ähm, ja auch eine, eine Liebe zu Tieren einfach mhm. gehabt. Und mir war natürlich klar, dass irgendwo ein Tier sterben muss, damit ich das dann essen kann. Aber dieser ganze Prozess von, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden, ne, wo ich wir dann auch gesehen habe, ne, da sind die Martins Gänse oder so, ich habe die ja dann gesehen, aber dieser ganze Prozess, was so passiert, bis das dann mal auf meinem Teller landet, das war für mich wie so ein blinder Fleck. Ich wusste, habe mir da auch nie so Gedanken drüber gemacht, ich wusste, dass die irgendwie geschlachtet werden, aber Sonst habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Nee. Und ähm, zur Fastenzeit ähm, nach Karneval, ich war ich 18, da habe ich gedacht, ich möchte mal auf äh, was verzichten. Und Fleisch ist ja dann was, was man an Karneval dann auch schon mal äh, gerne macht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich verzichte jetzt auf Fleisch. Und mir ist das unglaublich schwer gefallen. Ähm, damals gab es noch gar nicht so viele äh, Ersatzprodukte, wie es die heute gibt. Ne? Heute mhm. finde ich das äh, total einfach. Vegane Schnitzel, vegane Steaks gibt ja, gibt ja alles. Ähm, und dann habe ich gedacht, na, ich beschäftige mich mal mit diesem Prozess. Was passiert denn da? Und habe mir dann Videos und Dokumentationen angesehen davon, was in Schlachthäusern passiert. Also, sowohl Massentierhaltung, auch jetzt der Bauer von nebenan. Und diese Bilder, die ich da gesehen habe, die haben mich so ja schockiert, dass ich auch nach der Fastenzeit dann nicht mehr dazu in der Lage gewesen bin, Fleisch zu essen.
0: Ah, also das
1: heißt, du bist eigentlich schon sehr lange so eine Art Pesketaria. Mhm, genau. Dann habe ich dann, dann habe ich gedacht, gut, Fisch kann ich ja essen. Die, die merken das ja nicht oder die leiden ja nicht so. Mhm. Und, aber auch da muss ich dann sagen, das war dann auch wieder so ein Schutzmechanismus, glaube ich, von mir unbewusst. Diese Idee habe ich dann auch nicht überprüft. Dann habe oh. ich einfach gedacht, ja die, die merken das nicht und der Fisch kannst essen und Lachs und Thunfisch, ähm, toll. Schmeckt dir super. Und dann habe ich, habe ich das dann noch gegessen. Und Milch und äh, Käse natürlich auch. Und dann ging das dann immer so weiter, dass ich dann irgendwann, also das waren ja dann 14 Jahre, die ich dann irgendwie nur vegetarisch äh, war und mir dann auch, als ich mir dann wieder angeguckt habe, wie funktioniert die Milchindustrie, ähm, die Eierindustrie, von Kükenschreddern, was es damals ja noch äh, gegeben hat, ne, über wieder Kälber, also gerade auf die Welt gekommene Kuhbabys von ihren Müttern entrissen werden und dann auch zur Schlachtbank geführt werden, das habe ich mir dann erst wieder angeguckt und jedes Mal, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, mich mit diesen Dingen zu konfrontieren und das gesehen habe, war ich danach einfach nicht mehr in der Lage zu sagen, das, das ist was, was ich unterstützen möchte. Ich glaube, am Ende des Tages stellt man sich die Frage, die dann an der Stelle einfach moralisch ist, ist mein Genusserlebnis mehr wert als das Leben eines Tiers? Also stelle ich meinen Genuss mhm. über ein Leben? Ich glaube, diese Frage stellt man sich dann irgendwie und dann beantwortet man die für sich dann mit Nein. Also das heißt, eigentlich hat es auch ganz viel mit einem, ich sag
0: jetzt mal, dem welteigenen Weltbild zu tun. Was für ja. ich und was bewirkt es bei anderen und bin ich es bereit dafür, ja, wie nennt man das, die Rechnung dafür zu zahlen, sozusagen? Genau,
1: ja. Und dann du, du, du kommst ja in so einen Strudel, wenn du dich damit beschäftigst, ne? Dann, dann weißt du, okay, die Tiere, die leiden, die sterben obwohl sie es nicht müssen, weil es, es ist ja auch so, dass du als Veganer dich vollwertig ernähren kannst und du musst das Fleisch nicht essen. Das heißt, es ist eine freiwillige Entscheidung von dir, die du dann jeden Tag triffst. Mhm. Ne? Und Also mir geht das so, ich kriege diese Bilder auch nicht mehr ähm, aus meinem Kopf. Ne, dann geht das. Dann hast du das immer in deinem Kopf. Und dann geht es weiter mit, mit Umwelt und Klima. Und der Gesundheit deines eigenen Körpers, was gutes Fleisch mit dir macht. Also du, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr findest du Gründe, warum es keine gute Idee für dich ist, weiter tierische Produkte zu essen. Und jetzt hast du ja das Buch geschrieben.
0: Ist das aus dem Wunsch heraus, ne, dass du sagst, ich möchte eigentlich so viel wie möglich Menschen damit erreichen und ihnen zeigen, wie einfach es geht, um sie eben auch zum veganen Essen zu führen. Oder was war so dein Gedanke, als du gesagt hast, ich glaube, da könnte ich ein schönes Buch drüber schreiben?
1: Ja, ähm, also es gab tatsächlich so ein, also erstmal habe ich irgendwie immer so, man hat ja so Dinge, die man in seinem Leben irgendwie immer mal getan haben will. Und da war ein Buchschreiben auch irgendwie schon immer drauf. Ich wusste aber nie, ähm, Worüber und aber irgendwie habe ich gedacht, ich möchte mal gerne in meinem Leben ein Buch schreiben. Also diesen Wunsch gab es schon immer, mhm. aber ich wusste nicht über welches Thema. Und das Thema ähm, Veganismus, das ist etwas, das, das ist eigentlich nicht nur, dass das ein Weg ist, wie du isst, sondern das wird eben ein Teil deiner, einer, deiner Welt anschauen und etwas, was dir sehr wichtig ist. Mhm. Und Du kommst immer in, ähm, du bist ja irgendwie immer der Sonderling, nicht? in, in, in Deutschland sind ähm, um die drei Prozent der Bevölkerung vegan. Ich habe mal aber geguckt, in den Niederlanden müssten das sieben Prozent sein. Mhm. Ähm, und, aber du bist ja immer irgendwie so die Ausnahme und du wirst ständig damit konfrontiert, ähm, ja, wieso machst du das denn? Vornehmlich dann, wenn du mit anderen essen bist und die sich gerade das Steak kleinschneiden und in den Mund schieben. In dem Moment fragen die dich dann, warum du Veganerin bist. Ich weiß nicht, ob ich es dir jetzt erzählen soll. Und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, wo mich eine Nachbarin wirklich, wie ich fand, richtig unter der Gürtellinie angemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, mir reicht das jetzt. Ich möchte jetzt mal auch mit diesen ganzen Vorurteilen, die es so gibt, zu so dieser Ernährungsform, ähm, aufräumen. Und die Situation, die war so, ich kam ähm, aus Frankfurt von einer Freundin zurück äh, nach Hause und wir hatten bei uns Hausfest. Das war ein Tag im August, das war warm draußen. Alle waren auf so den Bierbänken draußen noch im Garten war schon um irgendwie 10 Uhr, als ich ankam, da ein paar saßen noch da. Und ähm, sah ich meine Nachbarin Katja, die hatte mich dann auch kommen sehen und hat mich so zu sich rübergehoben und sagt, Sabrina, Mensch, komm rüber, ich habe dir extra einen veganen Salat gemacht. Und dann denke ich so, ach ja, wie nett, wollten sie mich zu ihr? Und dann war eine andere Nachbarin da, die ich noch nicht kannte. Und dann guckte sie mich so mit verkniffenen Augen an und verschränkte so die Arme vor ihrem Körper. Und sagte dann, bist du etwa Veganerin? Und ich denke schon, oh je, jetzt hast du wieder irgendeine Grundsatzdiskussion. Und ich sage, ja, bin ich. Und dann sagt sie, ich habe mal eine Frage. Hast du Kinder? Ich sage, nein, habe ich nicht. Aber wenn du Kinder hättest, würdest du sie dann vegan erziehen? Und dann habe ich darüber nachgedacht kurz und habe gesagt, ja, ich denke, das würde ich machen. Und dann sagt sie zu mir, ja, dann wärst du eine schlechte Mutter. Hm. Und dann habe ich gesagt, ich heiße übrigens Sabrina. Schön, dich kennenzulernen. Ähm, ja, ich habe die Diskussion an dem Abend tatsächlich nicht weitergeführt. Ähm, weil jetzt aufgrund, ich glaube, des Alkoholpegels in der Runde schon irgendwie dann eskaliert wäre. Ähm, aber ich glaube, das ähm, werde ich jetzt auch noch machen. Ich werde ja einen äh, Buch in den Briefkasten schmeißen. <lacht> weil sie mich dazu inspiriert hat, das zu schreiben weil mich das wirklich aufregt und ich das immer wieder erlebe, dass dann wirklich auch so, so blöde Angriffe mhm. ähm, kommen, die dann aufgrund von Nichtwissen auf der anderen Seite äh, dir begegnen. Und das ist als vegan lebender Mensch tatsächlich auch schwierig und eine Herausforderung, dass du dich immer irgendwie rechtfertigen musst. Mhm. Und was ich dann immer das Witzige finde, ist, dass dann, was immer heißt, ähm, die Veganer wollen immer alle missionieren. Ich kenne wenig Menschen, die vegan sind, die das wollen. Aber wenn du jemanden fragst, warum machst du das? Und der sagt dir dann, warum? dann finde ich, sollte man sich auch nicht wundern, dass er dir die Gründe dann nennt. Mm, ja, klar. Ja, also das war, das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt dieses, dieses Buch schreiben, ähm, ich habe so viel Spaß an dem Thema und ich möchte gerne, das anderen Menschen einfacher machen, damit anzufangen. Ich möchte auch gerne Menschen eine Argumentation geben, wenn jemand jetzt dich da wieder für irgendwas ähm, kritisiert, was du machst, was du, mhm. was du isst oder ne, ob du nicht einen Nährstoffmangel hast und weiß ich nicht, all diese Dinge oder das, du der Schuld bist, dass der Regenwald abgeholzt wird oder sonst irgendwas, was man sich da immer alles an ähm, Ideen von, von anderen anhören muss, die mit der Ernährungsform dann nichts zu tun haben. Das ist wirklich, das ist teilweise auch ähm, belastend.
0: Ja, weil es ist einerseits nicht sexy, aber auf der anderen Seite bekommt es doch auch mehr Aufmerksamkeit, oder was denkst du? Also ich habe so das ja. Gefühl, dass es auch bei vielen eine große, ich sage auch mal eine Bewunderung dafür gibt, ne, dass man sich auch essenstechnisch dann dafür entscheidet.
1: Ja, das, glaub, das, das stimmt schon, dass ähm, dass es Menschen gibt, die dann auch so sagen, wow, äh, das könnte ich gar nicht ne? oder ähm, die das die dann wirklich so ähm, so ähm, bewundern oder das als, ne, wie du äh, anfangs gesagt hast, das als so ähm, einen großen Verzicht ähm, mhm. interpretieren. Mm, und also ich liebe Essen äh, und ich esse auch viel <lacht> und ich ich habe wirklich so viele neue Dinge ähm, entdeckt und ähm, richtig Spaß daran, auch ähm, verschiedene Gewürze. Eigentlich ist es ja auch schon bei Fleischgerichten so, dass irgendwie ähm, die Art der Zubereitung und wie du sie würzt ähm, am Ende des Tages das Geschmackserlebnis mhm. ähm, ausmacht. Und das, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man irgendwie immer meint, diese Veganer, die sitzen da und essen den ganzen Tag Salat und Tofu.
0: Also ich habe dir ja erzählt so. in unserem Gespräch, Sabrina, vorab, ja. dass ich auch ähm, mal zwei Wochen lang vegan gegessen habe. Mhm. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin keine Küchenprinzessin. Also mein Essen war wirklich grauenhaft. Ähm. Ja. Ich habe mal versucht, in der Tat Pizza zu machen mit dem Käse, das war gar nichts. Jetzt sprechen mhm. wir allerdings auch von vor acht Jahren schon. Also ich glaube, da war die vegane Welt auch nochmal ein bisschen anders. Definitiv. Ähm, aber ich war in Restaurants vegan essen und ich muss mhm. in der Tat sagen, es war kulinarisch echt spektakulär.
1: Ja, ja, das, ja, und das ist wirklich, wenn man, also, Anuk, ich bin auch nicht die, die geborene Köchin, ne, bei mir ist das auch so, ich muss, das muss irgendwie in 30 Minuten durch sein, das Thema. <lacht> ja, ähm, <lacht> Oft muss ich es auch irgendwie so machen, dass ich es mitnehmen kann, weil ich beruflich auch sehr viel unterwegs bin und irgendwie die ähm, äh, Frischhalteboxen mein ständiger äh, Begleiter sind. Ähm, und aber auch vegan essen gehen, ne? Das war wahrscheinlich vor der Zeit auch noch ein bisschen schwierig, aber hier ist ja hier gibt so viele ähm, vegane Restaurants und das ist übrigens auch ähm, ich, ich bin ja da auch immer sehr neugierig und habe mit so ein paar Restaurantbesitzern auch mal gesprochen, ähm, die schätzen, dass äh, 80 Prozent der Menschen, die in ihre Restaurants gehen, keine Veganer sind. Also mhm. einfach ähm, Menschen, die sich gerne mal pflanzlicher ähm, ernähren würden. Und auch das, ne, wenn sich jetzt jemand ne, dafür entscheidet, ähm, dieses Buch zu lesen, von mir aus, es muss ja auch nicht jeder ähm, am Ende des Tages sagen, ähm, ich bin jetzt zu 100% vegan. Ähm, ich würde mich darüber freuen, aber wenn jetzt für sich jemand die Entscheidung trifft, ne, ich habe vorher irgendwie 60 Kilogramm Fleisch im Jahr gegessen und reduziere das jetzt auf 20, ist auch sowohl das Leid der Tiere reduziert, du hast etwas Gesundes für deinen eigenen Körper getan und auch deinen ökologischen Fußabdruck verbessert. Also das ist das, was ich meine mit langsam anfangen. Du, ich, ich habe sehr ja selber. Ich habe 14 Jahre, bis ich jetzt dann mal gesagt habe: Okay, jetzt mache ich ganz vegan ähm, in verschiedenen Formen ähm, gelebt. Ich werde die letzte, die da sagt. ne So, jetzt musst du anfangen. Jetzt gibt ja diesen Trend jetzt auch gerade, ne? Wie January Veganer Januar, mhm. ähm, wo dann auch die Leute, die Challenge haben. Ich, ich ernähre mich mal 30 Tage ähm, vegan. Da ja, finde ich auch, also wenn du jetzt nur, es ist, also ich freue mich auch über die Bewegung, aber wenn du jetzt im Februar anfängst oder dir am 15. Januar denkst, ähm, ich versuche das jetzt mal, ähm, dann mach das nach deinem Rüstung. Und also ich finde es total wichtig, ne, du redest ja auch schon mal viel über das Thema Ziele und sich Ziele setzen, ne, dass die, dass die realistisch sind, dass die mhm. dir Spaß machen und dass du irgendwie einen Plan hast, wie du das machen möchtest. Deswegen finde ich das auch wichtig, einfach vorab, so also sein eigenes Warum zu klären. Ne? Warum möchte ich das denn? Hm. Ähm, und wie mache ich das? Deswegen finde ich, ähm, ein Buch zu lesen, ähm, oder mehrere, eine Dokumentation zu schauen, ähm, bevor ich mit dem Thema ähm, anfange, auch einen ganz wichtigen Schritt, weil sonst, sonst stehst du da und denkst dir beim dritten Mittagessen, ja, was mache ich denn jetzt? Nudeln mit Tomatensauce hatte ich gestern und vorgestern schon, jetzt wird es langsam langweilig oder so. Das ist ja, ich finde, das ist einfach, du musst dir da schon deine, deine Zeit
0: geben. Ist es denn so, dass man sich viel anschaffen muss, wenn man vegan jetzt essen möchte? Also muss man einmal komplett seinen Haushalt, sage ich mal, in der Küche entsorgen und neu einkaufen? Oder wie schlägst mhm. du das vor?
1: Also ich würde es tatsächlich wahrscheinlich schon als, äh, Nachhaltigkeitsaspekten, was du da hast, hast du da, dann kannst du das ja irgendwie so peu à peu und nacheinander ähm, ersetzen. Also wenn wir jetzt beim Thema ähm, Milch mal anfangen, ne? es, es gibt elf verschiedene Milchsorten, die mir jetzt so spontan einfallen würden. Dann kannst du ja erstmal ausprobieren, welche Milch schmeckt mir denn in meinem Kaffee, welche schmeckt mir vielleicht in meinem Müsli, dann probierst du mal einen veganen Joghurt oder sagst mal, ähm, ich mache mal ein veganes Mittagessen. Das, also ich würde das auch nicht so von heute auf morgen hoppla die Top, sondern irgendwie mhm. sich langsam daran führen. Schrittchen für Schrittchen. Ja, wirklich. Ich, ähm, also es gibt auch andere, du kannst es auch anders machen. Du kannst auch einmal sagen, so jetzt ich ich hier alles raus und einmal neu rein. Ähm, ich glaube, dann sind wir dann aber irgendwann wieder bei den von dir eben genannten 8%. Prozent. Mhm. Deswegen finde ich so lange im Start. Und, also ich habe so, so tolle Sachen, die ich natürlich vorher nicht hatte, aber auch in der nicht-veganen Küche könntest du es ja theoretisch benutzen. Ich habe zum Beispiel ähm, ein, ein Schwefelsalz, das heißt äh, Kalanamak. Mhm. Damit kann man so ein bisschen äh, den Geschmack von Ei ähm, imitieren. Also ich habe hier auch schon ähm, Omnis, so nennen Veganer die ähm, die Mischköstler immer gerne zum, ähm, aber da, es ist nicht despektierlich gemeint. Ne? nur so wie man Veganer sagt, sagen wir dann zu den Omnivoren immer Omnis. Mhm. Ähm, beim Frühstück gehabt und dann gab es French Toast ähm, und Rührei. Und die haben dann, weiß ist da wirklich kein Ei drin, ne? weil Weil äh, das ist nur durch dieses Schwefelsalz und wenn es so ein bisschen Kurkuma für die Farbe ähm, mit dabei, ne? Das ist so ein schönes Gelb. Ähm, auch hat. Oder Hefeflocken ist sowas, äh, was ich vorher auch nie benutzt habe. Das ist ähm, das ist alles für alles, was so ein bisschen käsiger ähm, Geschmack äh, sein soll. Ne? Käse mit Cashew ist zum Beispiel dann mein, mein Parmesan. Ähm, das gibt schon so, so einige Sachen, die ich jetzt neu habe. Ne? Oder Seitan und Tempeh, das sind auch Sachen, die du jetzt wahrscheinlich nicht zu Hause hast, wenn du nicht gerade ähm, vegan ja. oder vegetarisch ähm, bist. Ähm, Rauchsalz, um diese, dieses, alles, was so ein bisschen wie so smoky schmeckt, äh, zu, nachzuempfinden, das geräuchertes Paprikapulver, ähm, so Sachen. Also ich habe schon viel Neues, ähm, auch in meinem Gewürzregal. Oder auch sowas wie ähm, frische Kräuter und Nüsse. Ähm, mhm. Ich habe immer irgendwelche Nüsse zu Hause, die wechsle ich dann einfach immer mal durch, von äh, Para über Cashew. Erdnuss, Mandel, wenn man das jetzt zu Nüssen zählen möchte, ähm, Petersilischen Blauch und bei Kräutern habe ich zum Beispiel ähm, die, die Umstellung gehabt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ne, ich mache jetzt so drei Basilikumblätter irgendwie auf Tomate, Mozzarella, damit das nett aussieht, sondern die haben tatsächlich ihre Daseinsberechtigung, weil die je nachdem ähm, auf welchen Nährstoff du jetzt guckst, extrem gute Nährstoffwerte haben. Und dann esse ich davon ähm, auch, um meinen Nährstoffhaushalt ähm, eben im Griff zu haben. Also als ich vor acht Jahren diese Zwei-Wochen-Challenge da mal für mich
0: äh, durchgezogen ja. habe, ähm, da ist mir aufgefallen, dass die veganen Sachen extremst teuer waren. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber ich fand das komisch. Es ne? ist ja oft so, wenn du zu McDonalds gehst, kannst du für einen Euro einen Burger kaufen. Ja. Äh, ein Big Mac oder sonst irgendwas. Ne? Und wenn du Gemüse kaufst, ist es auch das oft teurer. Aber mhm. beim Essen hatte ich das Gefühl, da ist nochmal extra ein oben
1: obendrauf. Weißt du noch, ob das äh, die Beobachtung bei dir bei veganen Fertigprodukten? der Fall war oder bei welchen Produkten hast du das? Ja, so bei,
0: äh, ich sag mal, wie nennt man das so? Material, ne? Was also nein, Material, äh, diesen Käse, den Veganen ja. ne? oder ja. ne, veganes dieses oder jenes. Mhm. Ähm, also nicht die Pizza selbst, sondern wirklich ja. dann die einzelnen Ingredienten, sage ich.
1: Ja. Mal. Also das ist zum, zum Teil, ist das auch so, also gerade vegane Fertigprodukte sind oft, eigentlich ist das auch sehr traurig, im Vergleich zum tierischen Produkt mm. teurer. Mittlerweile gibt es auch ähm, vegane Schnitzel, die, die günstiger sind als ähm, tierische. Es ist aber schon so, dass auch wenn du jetzt irgendwie äh, Thunfisch äh, im Vergleich siehst, dass diese Produkte, die vegan sind, sehr viel teurer sind. Das hat auch verschiedene Gründe: a. Investieren die natürlich sehr viel Geld in die Entwicklung und mhm. ins Marketing, ähm, und b. Sind die Abnahmemengen nicht so hoch, wie die das von ja, 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 Massentierhaltungsprodukten ja, ja, ja. beispielsweise sind, ähm, oder was zum Beispiel auch im, im veganer Kreisen immer für ähm, Diskussionen sorgt. Ich ich glaube, da haben sie jetzt auch eine Petition unterschrieben, ähm, alle, dass die Kuhmilch mit 7% Mehrwertsteuern ähm, im Regal steht und die Pflanzenmilch, die wir auch nicht mehr Milch nennen dürfen, ähm, mit 19% besteuert ist. Ja,
0: das ist schon verrückt äh, sowieso. Ich sage jetzt mal, dass wir in der Welt denken, wir könnten für die kleinsten Preise alles bekommen. Ne? Und äh, Ja zur gleichen Zeit äh, den Anspruch haben, dass der Fußabdruck und alles äh,
1: hoch ist. Ne? Also ja. das funktioniert natürlich nicht. Ja, ich glaube aber, was weißt du, wenn du, ähm, also du, ich esse auch mal ein, ein, ein Cordon Bleu aus dem aus dem Supermarkt. Das ist nicht so, dass mir das nie passiert. Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Ernährung ähm, auf regionales, saisonales Gemüse mm. auslegst, ne? der jetzt haben wir gerade das ganze Wintergemüse, Wirsing habe ich äh, den ganzen Kopf für 1,11 Euro 11 gekauft und da habe ich drei Tage von gegessen. Ähm, ich glaube, dann kannst du es schon schon steuern, wenn du diese, oder, oder Reis, Nudeln, das sind ja alles Dinge, die, mhm. ähm, die eher günstig sind. Nur wenn du dann mal den veganen Lachs probieren willst, dann, dann musst du dann schon tiefer in die ähm, ins Portemonnaie greifen. Ich glaube, das kann man für sich so ein bisschen steuern tatsächlich. Ja, weil das frage ich mich in der Tat, wenn ich das darf, Sabrina, wenn man sich ja.
0: entscheidet, vegan zu essen, dann denke ich immer, warum isst man dann ein veganes Schnitzel zum Beispiel? Ne? Weil ja. eigentlich, dachte ja. man, man ja bewusst, okay, ich möchte ja eben kein Fleisch essen, aber irgendwie ja. will man den Geschmack dann doch essen. Ne? Oder irgendwie
1: ist es ja. so ein bisschen. Ja, das ist ähm, das ist aber tatsächlich genau der Grund, weil ich habe dir ja auch am, am Anfang gesagt, ich, hab den Fleischgeschmack ja mhm. extrem gerne gehabt und ich habe das geliebt, Fleisch zu essen. Und es gibt wenig Veganer, die sagen, boah, nee, Fleisch schmeckt mir nicht, deswegen esse ich es nicht mehr. Sondern das sind diese, diese moralischen mhm. Überlegungen. Und wenn ich jetzt sage, ich kann den gleichen Gaumenschmaus haben, ohne dass dafür ein Tier sterben muss, ja, dann esse ich doch das vegane Schnitzel. Ja,
0: das stimmt. Das ist, äh, wie heißt es? Das? das ist einfach Umdenken, ne?
1: mal lecker anders denken. Sozusagen. Ja, genau. Ja, lecker anders passt natürlich hier jetzt auch wie die Faust.
0: Und Sabrina, ich habe noch eine andere Frage, weil du bist ja auch so äh, in der Zeit. Also ich sehe auf deinem Instagram Account auch immer so tolle Bilder, wie du Yoga-Stellung machst. Mich immer neidisch denke. boah, hätte ich mal die Balance? Ähm, aber es, es ist ja auch ein ganz, was du eben gesagt hast, es ist eigentlich eine größere Geschichte. Es geht ja darum, ne, wie man wie man sich versteht und wie man leben möchte. Und ja. ist so Gesundheit und Körperlichkeit, glaube ich, und, und, und ein gesundes Körpergefühl, ist ja auch
1: wichtig, oder? Ähm, ja, auch da, ich weiß nicht, ob man es ähm, pauschal sagen kann, für mich ist das so. Ähm, und wenn man jetzt mal sich Studien anschaut darüber, wie gesund ähm, Veganer im Vergleich zu Nicht-Veganern sind, ähm, da gibt es auch oft die Diskussion, dass man sagt, naja, man kann das nicht so wirklich miteinander ähm, vergleichen, weil Veganer per se einen ähm, gesünderen Lebensstil haben. Also mhm. die bewegen sich mehr, die beschäftigen sich mehr mit Ernährung, die meditieren, die machen Yoga wird jetzt auch nicht für alle Veganer gelten, aber wenn es so Studien gibt, wo Gesundheitszustände miteinander verglichen werden, ist das immer ein Argument und dann muss man die Personen quasi dann als Omnivore finden, die genauso aktiv sind wie Veganer, um diese Themen vergleichbar zu machen. Selbst dann kommt allerdings raus, dass der vegane Lebensstil ähm, gesundheitliche Vorteile gegenüber der Omnivoren ähm, Ernährung hat. Was ich, was ich glaube, was ähm, was so automatisch passiert ist, du bist als, wenn du dich jetzt entscheidest, deine Ernährung ähm, zu ändern, damit konfrontiert, dass du dir jetzt erstmal diese ganzen Fragen stellen musst. Okay, wenn ich jetzt weiter aber gesund essen möchte, wo bekomme ich denn meine ganzen Nährstoffe her? Und ähm, du machst dir dann Gedanken über, welchen Fußabdruck hinterlasse ich denn ähm, in der Welt? Und dann passiert das automatisch, dass du irgendwie einfach ein, 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 ja, wie soll ich das sagen, ein stärkeres Bewusstsein für dich selbst hast. Also du bist, bist auch mit deinem, dein Körper ist dann für dich auch irgendwie, du mhm. tust deinem Körper auch was Gutes, dann hast du so, ein, so, ein, so einen größeren Zugang dazu, wie geht's mir, was tut mir gut, wie fühle ich mich. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, wenn du wenn du das so stark änderst, weil du dann sehr auf dich achtest.
0: Ja, es ist wie gesagt eine, wahrscheinlich eine Philosophie dann letztendlich. Ja. Und unterstützt es dich dann auch beim veganen Essen? Sage ich jetzt mal, dass du dann so sportlich tätig
1: bist? Also hat es eine Wechselwirkung? Ähm, also was ich tatsächlich schon festgestellt habe, ist, dass ähm, ich eine kürzere Regenerationszeit habe. Mhm. Und ähm, ich habe ja jetzt auch mein persönliches ähm, sportliches Highlight, weil da, da sind anderes gibt der, der stärkste Mann der Welt, der Patrick Berunian, der ist ähm, Veganer. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Kilo der, Stempel, der ist. Ähm, offiziell der stärkste Mann der Welt oder mhm. ähm, im, im, im Tennis. Es gibt ja ganz viele vegane Spitzensportler auch. Ähm, mein persönliches Highlight war, dass ich äh, dann zum ersten Mal einen ähm, Halbmarathon in Fenlo übrigens gelaufen bin. Ah, cool. In einer Zeit von zwei Stunden, drei Minuten. Und da war ich Boah.
0: sehr stolz drauf. Da warst du 22 Minuten schneller als ich eben <lacht> Ich bin eh Schneckchen, aber super hörbar.
1: Ja, das, super.
0: Also,
1: das hat, also das merke ich schon, dass ich dann, da hatte ich irgendwie vier Trainingseinheiten die Woche. Und wow. das ging schneller, mit, dass, dass ich wieder fit war. Ähm, als, ähm, der, es gibt auch einen super Film über äh, Veganer und äh, Sport, der äh, heißt äh, The Game Changer. Mhm. Ähm, ich meine, dass der auch tatsächlich im Moment auch frei ähm, verfügbar ist. Da gibt also von ähm, NBA über äh, die NFL. Sportler, die ihre Ernährung ähm, auf vegan umgestellt haben, oder auch die Ernährungsberater, ähm, die die dann begleitet haben, also ausprobiert haben. Das hat jetzt nichts mit einer ähm, mit der Weltanschauung zu tun, sondern einfach welche Ernährungsform bringt mehr Leistung. Ähm, haben die, die dann beobachtet, wie die das als Veganer und als äh, Nicht-Veganer ähm, gemacht haben, und da hat die vegane Ernährung auch im Spitzensport extrem gut abgeschnitten, unter anderem auch mit kürzeren Regenerationszeiten, die die da verbieten konnten. Ja, und hast du ein
0: neues Ziel für dieses Jahr, ein sportliches oder? Ein sportliches? Mhm.
1: Ähm, nee, ich bin, ähm, also ich habe seitdem ich den Halbmarathon gelaufen habe immer äh, das Ziel, dass ich jedes Jahr einlaufe. Mhm. Äh, ich bin im letzten Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, 20 Kilometer gelaufen. Also war, war kein Ganze, aber also Das, ja, das ich kann ich man schon... auch
0: Halbmarathon nennen. <lacht> ja,
1: also muss gerade sein lassen. Sein lassen? <lacht> was ähm, ja, aber Weil sportlich kann ich das, ähm, habe ich jetzt gar nicht so, dass ich irgendein neues Highlight ähm, haben will, sondern einfach diese diese Sportlichkeit ja. ähm, beibehalten will mit mit Laufen. Und hast ein anderes vornehmen,
0: und... weil du das jetzt gerade sagst, vielleicht hast du ja noch ein anderes. Äh, ist...
1: Ja, also ich, ich das alles, was mit dem Thema Buch jetzt hier zu tun hat oder auch vegane Ernährung. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich so viel und so oft ich kann, wenn es Menschen interessiert, muss ich dazu sagen, über das Thema vegane Ernährung ähm, sprechen möchte. Ich möchte auch gerne Menschen helfen, ähm, damit anzufangen oder äh, dabei zu bleiben. Ähm, also ich habe überlegt, ne, das zum Thema Speaking über, über das Thema. Also da habe ich tatsächlich auch schon ähm, ein Format, wo ich im nächsten Jahr mit äh, dabei sein darf und über das Thema reden kann. Und das macht mir einfach ähm, unglaublich viel Spaß und es freut mich auch, dass immer mehr Menschen einer pflanzlichen Ernährung oder pflanzenbasierten Ernährung ähm, offen gegenüber mm. sind. Und das, da habe ich einfach so meine, meine Erfüllung, ähm, wenn ich mich darüber mit Menschen austauschen kann.
0: Wie haben denn deine Freunde und deine Familie reagiert
1: als ich veganerin wurde? Ja, ähm, also meine Mutter hat mir die auch so offen. Süchtig. Die dachte, ich habe Magersucht und mein Vater hat gesagt, oh, das ist nur eine Phase. Ich <lacht> schaffe das heute noch mir ein Würstchen anzubieten. Das, das ich ganz wahrscheinlich. Nur meine Eltern, also für die ist das auch ein, ein Buch mit, mit sieben Siegeln. Wobei sie jetzt auch, wenn meine Mutter mal was Veganes kocht, dann schickt sie mir auch immer ein Foto und sagt, guck mal, ich habe was Veganes gemacht, so ein bisschen. Mein Papa hat natürlich auch so, ähm, die sind jetzt auch um 65, da gibt es schon mal das ein oder andere ähm, ähm Und wo ich dann auch schon mal sage, ja, versuch doch mal, dich mal den Monat vegan zu ernähren und dann guck doch mal, wie es dir äh, dabei geht. Oder mal wenigstens weniger Fleisch zu essen. Also das, ich weiß nicht, ob du das von... Ähm, von Leuten kennt, die sagen, dann, nee, nee, wir essen nicht viel Fleisch. Und dann denke ich immer, okay, es gab es zum Frühstück wohl mit Speck, dann gab es mittags irgendwie ja, noch <lacht> Schweine mit und, und abends noch ein Brot mit Schinken. Dann denke ich mir, ja gut, nicht viel ist jetzt auch irgendwie, das kann man jetzt so oder so sehen. <lacht> ja, da, also da ich dringe immer mehr durch ähm, mit dem Thema, aber auch meine Schwester und ihr Mann zum Beispiel, die, äh, die haben damit einfach, die haben damit nichts am Hut und das ist dann auch gut so, bei ne, so so Sachen, ne, wenn man jetzt äh, Raclette oder sowas macht, dann, dann habe ich so meine ähm, meine Ecke, wenn die anderen haben ihre. Ich, meine, als meine Schwester ähm, aus dem Krankenhaus äh, wieder kam nach der Geburt ihres Sohnes, also meines Neffen's hat sie sich zum Beispiel auch ein ähm, Met-Frühstück gewünscht, mhm. zu dem ich auch eingeladen war. Da geht <lacht> also, sie doch auch hin. Das war so ein bisschen kurios. Ähm, ich habe dann, ich, ich habe mir glaube ich irgendwie was mitgebracht und meine Familie hat dann MET-Brötchen gegessen. Aber ja, dann sollen Sie auch ähm, machen, ähm, wenn wenn Ihnen danach ist. Das ist auch ich glaube auch, das gibt es ja auch von anderen Dingen, das ist sowas, was aus dir herauskommen muss. Du musst so die intrinsische Motivation haben, zu sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Und wenn dir dann jemand anders von außen irgendwie sagt, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut und macht das nicht, ne, das kommt bei dir halt nicht an. Deswegen lasse ich die machen. Und wenn die äh, mit mir mal vegan essen, das machen die auch mal, ne, dass ich dann hier koche und die kommen dann mal und äh, bis, bislang haben sie noch nichts, ähm, Vernichtet und gesagt, boah, das schmeckt aber überhaupt nicht. Ähm, denn dann essen die auch mit mir, aber ähm, ich glaube, das bringt nichts da, Leute ja bekehren zu wollen oder dann immer zu kommentieren, weißt du eigentlich, was du da gerade isst? Das, das hilft dann nicht. Ja, das ist schön,
0: wie du im Gespräch mit deinen Eltern, deiner Schwester bist. Ich habe ja immer eine Frage, die ich in meinem Podcast stelle und die möchte ich dir natürlich heute ausstellen. Ja. Und zwar, das ist, was ist dein Ratschlag an dein jüngeres Ich? Mhm. Das kann jetzt natürlich in Bezug auf die vegane Ernährung sein, muss es aber gar nicht. Also was würdest du deinem jüngeren Ich denn zusprechen? Vielleicht der Sabrina, doch der Fleischessenden Sabrina. Ja. Und die darfst du darfst dir das Alter aussuchen, in dem du bist. Mhm.
1: Also irgendwas unter 18, ne? Ja. Ähm, ich glaube, da würde ich mal würde ich mich vielleicht mal so mit, mit 14 sehen. Ähm, 14 war für mich so ein Alter, äh, wo man dann so in der Pubertät mit äh, vielen Klicken äh, in der Schule äh, konfrontiert worden war und äh, jeder sagt dir ja irgendwie, was gut ist und was 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 schlecht ist oder was cool ist und was nicht. Und ich glaube, da würde ich meinem jüngeren Ich den, den Rat geben, glaub an dich und hör auf deine innere Stimme. Mhm. Dieses einfach in sich selber ruhen und für sich selber zu entscheiden, egal was andere vielleicht sagen oder machen, einfach diese ähm, Resilienz zu haben, zu sagen, so das bin ich, ich bin Sabrina und das ist mein Weg und den möchte ich gehen.
0: Das finde ich total schön, Sabrina. Und weißt du, das ist interessant, weil ähm, dieser Ratschlag könnte man ja auch all denjenigen geben, die gerne vegan essen möchten oder äh, ja. es vornehmen oder es tun, ne? ja. Nicht auf das Außen zu hören letztendlich.
1: Ja, ja. Ich glaube, du hast so in dir, hast du immer so, die ich, ich meine auch mit meinem Älterwerden wäre wär ich irgendwie immer mehr zu mir selber gekommen und hätte immer mehr davon gewusst, was mir jetzt als, als Sabrina ähm, wichtig
0: ist. Ja, äh, ich finde das, äh, ich sage jetzt mal, das ist so ein schönes Ende unseres Gesprächs, noch <lacht> nicht ganz das Ende, aber so fast das Ende. Aber was so, ich sage jetzt mal vielleicht das Thema abrundet, nämlich sich in der Tat zu überlegen, wer bin ich, wer möchte ich sein und wie möchte ich leben. Ja, genau. Ja. Hilft da eigentlich das Alter, Sabrina? Also das würde mich nochmal interessieren. Desto älter man wird, du bist ja also, ein bist du noch nicht, aber ich
1: meine so, das
0: dass man so ein bisschen Erfahrungen hat im Leben.
1: Ja, ich, ja, ich bin 36. Ich bin, ähm, ich finde schon, also ich finde, du du hast immer mehr, du bist immer mehr bei dir selber. Also ich, ich persönlich finde empfinde das Älterwerden ähm, auch jeden Tag ein Geschenk. Also ich äh, beschwere mich jetzt nicht, dass ich äh, irgendwie schon Mitte 30 bin oder oder sowas. Ich finde das wirklich. Ich finde jeden Tag eine eine Bereicherung für mich. Und ich würde sagen, dass ich vor fünf Jahren auch noch nicht so so sehr bei mir war. Ähm, wie ich das heute will, zum Beispiel. Ich glaube, mich können wenig Dinge im Außen so erschüttern, dass sie mich innerlich irgendwie treffen. Ähm, und das ist etwas, was ich eben so durch meinen, ähm, meinen Weg gehen, gelernt habe. Also, das ist jetzt nicht, dass ich keine Empathie habe und mir alle anderen Menschen egal sind, aber wenn jetzt von außen etwas passiert, dass sich das in deiner, in deiner inneren Ruhe, ähm, nicht total ähm, von deinem Weg abbringt. Ne? Wenn dir jetzt irgendwie ja. jetzt jemand erklärt, ne, das ist aber blöd, was du machst und das ist irgendwie dein Traum und du glaubst daran, ne? dann kann das zwar jemand zu mir sagen, ihr jetzt auch sagen, meinst du vielleicht, wir brauchen jetzt noch einen Ratgeber, aber wegen Ernährung gibt es da nicht genug von? Nein, gibt es nicht, weil ich wollte den schreiben, okay. das ist mein Traum und ich mache das jetzt.
0: Toll, also so wenn er ja, ja, Hut ab, soweit war ich mit 36 und ich bin jetzt 47, ich war kein <lacht> ich werde bald 48, 47 aber noch und so langsam komme ich dahin, sage ich jetzt mal aber toll und ja, herzlichen Glückwunsch wir werden natürlich einen Link zu deinem Buch in die Shownotes packen, das ist ja ganz klar, das ist auf Amazon
1: ich ähm, mich.
0: und wir hoffen dann ganz viele Käufer deines Buches, Sabrina ja vielleicht darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen mit kurzen Antworten stellen
1: mhm. Natürlich, klar. So, vielleicht wunderlich. mal wir das Buch noch nach, äh, auf äh, Niederländisch an. Ja, wer ja. weiß. Wenn du sagst, da
0: sind so viel mehr oder es sind ja. einige mehr, äh, wie heißt es, an Veganer. Niederländern, die vegan sind, ja. könnte das ja am Markt sein. <lacht> vielleicht äh, direkt die Frage rückblickend gesehen, liebe Sabrina, vielleicht ist es das Buch, ich weiß es nicht. Aber ja. was war dein größter Erfolg bis jetzt? In meinem ganzen Leben? Wow. Mhm.
1: In meinem ganzen Leben, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe ich, ich hab so viele, so kleine Sachen, über die ich mich ähm, freue. Das Buch war sicherlich eins, ähm, aber auch meine, meine Reise nach, nach Costa Rica, also alles, was ich so von meiner Bucketlist ähm, abarbeiten konnte, ähm, und ich glaube tatsächlich auch, das, was ich hier gerade eben beschrieben habe, wie ich, wie ich mich selber empfinde und in, in, in meinem Leben stehe, ähm, ist wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, der der größte Erfolg für mich, den ich so haben kann.
0: Ach, das äh, glaube ich total, Sabine, das ist, das ist auch fantastisch, wenn man das so von sich behaupten kann. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, wirklich. <lacht> Vielleicht direkt anschließend daran die Frage, auf was möchtest du nicht mehr verzichten?
1: auf meine Freude in meinem Leben ähm und auf die, die Menschen, die mich so auf meinem Weg begleitet haben, also jetzt unabhängig von, von dem Buch, sondern einfach Menschen, die in meinem Leben sind, schon seit Jahren über, über alle äh, Entwicklungen und, und Umzüge, hinweg. Das inkludiert natürlich auch meine Familie. Ja, das sind auf jeden Fall also Menschen, die auf die ich nie verzichten möchte. Hast du ein Vorbild? Ähm, ja, also wenn es jetzt um zum Thema vegane Ernährung und Speaking geht, dann wäre das Earthling Ed. Mhm. Ich weiß nicht, ob den jetzt hier irgendwer erkennt bei dir. Ähm, aber das ist ein ähm, Edward Winter, heißt der ja, Vegan Speaker aus ähm, London, äh, der in in Hochschulen äh, zu dem Thema spricht, mit mit Menschen über das Thema äh, diskutiert, also über die ähm, Auswirkungen der Ernährung, über die Nutzung von von Flächen äh, für die ähm, Herstellung von von Wasser oder auch von allen Themen, die mit dem mit Ernährung zu tun haben und der macht sich sehr stark und führt ähm, Unterhaltungen auch mit, mit Nicht-Veganern oder äh, Vegan-Kritikern auf einem sehr ähm, wie soll ich das sagen, ja hohen Niveau, also es geht tatsächlich um, um Diskussionsgrundlage und argumentativen Austausch äh, und der ist für mich jemand, äh, der hat auch ein Buch geschrieben, äh, this es vegan Propaganda heißt das, der ist so mein Vorbild, was das Thema Vegan angeht und die Art und Weise, wie er sich für die Bewegung stark macht. Ja,
0: schick mir auf jeden Fall den Link, Sabrina, dann packen wir das auch in die Show -Notes für alle, die, die sich diesen Mann dann mal anschauen wollen. Ja gerne. Und sich gemeinsam mit dir inspirieren lassen möchten. Gerne. Hast du ein, hast du ein Lebensmotto, Sabrina, zum Abschluss? <lacht>
1: Also mein, ich kann dir sagen, mein, mein äh, Lebensmotto zum Thema vegane Ernährung, weil es zu dem Anfang passt, war, äh, vegane Ernährung ist ein, ein Genuss und kein Verzicht. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, so ein grundsätzliches ähm, Lebensmotto ist eigentlich nur ein, äh, ein Lieblingszitat äh, von mir, äh, das da heißt... Äh, es ist gut, wenn du Feinde hast. Das heißt, dass du mindestens einmal in deinem Leben für etwas aufgestanden bist, was dir wirklich wichtig war.
0: Oh schön. Also auch so ein bisschen kämpferische Natur.
1: Ja, ja, schon. Das fand ich immer sehr schön. Ich kann dir nochmal sagen, wie es ist. Das ich weiß ich gerade gar nicht.
0: Aber es ist schön. Also ich finde zum Abschluss bewegt das nochmal so einiges, Sabrina, für sich einzustehen. <lacht> ne? Ja. Und äh, ja, das, das passt total schön. Das tust du. Und äh, ich werde jetzt zum Abschluss. So, jetzt wird es ein bisschen laut vielleicht. Warte. Das sind nämlich die Kärtchen, die ja. du auch hast, ne? Ja. Die With yourself Kärtchen. Und da ziehe ich jetzt eine für dich, wenn du stopp sagst.
1: Okay. Stopp.
0: Okay. Und da steht drauf, Herzlichkeit.
1: <lacht> Hast du dann Impuls? Ja, total. Also äh, für mich ist das, also ähm, ich, du kannst mich hier jetzt leider nicht sehen, aber ich äh, lächle die ganze Zeit sehr herzlich hier in, in, in den Bildschirm. <lacht> Und äh, das ist vielleicht auch... Ähm, das Thema, wo ich am Anfang zu gesagt habe, ist, man muss Menschen mit Dingen in einer herzlichen Art und Weise begegnen. Es bringt nichts, jemanden mit Ach und Krach überzeugen zu wollen und auch das Verständnis dafür zu haben, dass jemand vielleicht einer anderen Stelle in, in den Überlegungen ähm, zu seinem Lebensweg ist, als du das ähm, gerade bist, da glaube ich, dass da auch ähm, Freundlichkeit und Herzlichkeit äh, zum Ziel führt. Für andere aber auch für sich selber, wenn man sich selber mal sagt, komm, du kriegst das schon irgendwie alles hin, auch herzlich zu sich selbst zu sein und nicht zu strengen. Ja, das
0: hast du, das ist ein schöner Bogen zum Anfang unseres Gesprächs. Vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es ein ganz herzliches Gespräch und ich bin auch wieder ein bisschen schlauer geworden. Dein Buch habe ich ja schon und lese weiter darin. Ich lasse mich inspirieren. Schön. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg von Autorin zu Autorin.
1: Ich danke dir sehr, Anouk, und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ich hier mit dir auch über das Thema sprechen konnte. Tausend Dank.
0: Hoffen wir, dass es viele erreicht. Und wenn ihr Fragen habt, äh, ich werde einen Link zu Sabrina ähm, auch mit reinsetzen. Also solltet ihr Fragen an sie haben oder sich mit ihr austauschen wollen, verlinkt euch mit ihr auf Instagram ne, oder LinkedIn. Also Sabrina, ja. du sagst mir dann, wie man dich dann am besten erreichen ja. kann. super. Dann sage ich jetzt ein herzlichen Dank, dass du uns zugehört hast. Dir mhm. alles Gute auf deinem Weg zu deiner Ernährung. Vielleicht war jetzt was dabei, das dich dazu überzeugt oder dich neugierig macht oder dich darin bestärkt, um die vegane Ernährung auszuprobieren und fortzusetzen vielleicht auch. Also alles Gute, toi 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 und genieße 2023. Tschüss.